0: Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Hoje, com certeza, todo mundo tendo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está começando aqui mais um episódio do Cruzeiramento. Hoje aqui o episódio de número 79. Eu sou o Matheus. Estou aqui pra, com muito prazer né, falar da vitória do Cruzeiro ontem contra o Vasco. Cruzeiro e Vasco se enfrentaram aí pela... 6 ou 7 rodada da Série B, perdi as contas da rodada 6, né? Sendo mais exato, rodada 6 da Série B. Cruzeiro que vinha de derrota, vinha de, de um tropeço né? diante do Operário, aquele jogo estranho, aquele jogo que a gente perdeu ali no finalzinho, um chute fora da área. E aquele jogo que deu uma frustração enorme, não só para mim, mas eu tenho certeza que para todos os Cruzeirenses, enfim, que estavam acompanhando. E a gente. De cara, né, depois dessa partida, já encontra o Vasco, um adversário direto na briga pela, pelo acesso, um time grande também, um time né, é, de grande torcida, assim como o Cruzeiro. Um clássico, né, um clássico do futebol nacional, inegável que o Cruzeiro e Vasco é um clássico, é, inegável que gerou uma expectativa grande, não só por parte dos cruzeirenses, mas também com certeza por parte dos, dos vascaínos e, por que não... Do, de torcedores né de outros times aí que por acaso estavam a fim de acompanhar esse duelo aí né dos, dos grandes se encontrando na série B e cara um jogo que que o Cruzeiro né tinha uma obrigação de vencer o Cruzeiro precisava desesperadamente vencer a gente tinha iniciado esboçado uma reação né contra Contra a ponte, ganhando ali fora de casa Mas aí na partida seguinte a gente já, já vacila E a gente não podia deixar passar da, da rodada né, de ontem Porque né, se a gente for, for deixando mais para frente A gente realmente vai ter um, um outro 2020 aqui A gente vai chegar num ponto do campeonato Que a distância pro G4 já vai ser gigantesca Então era de suma importância o Cruzeiro ontem mesmo Já se recuperar da derrota pro Operário E já ganhar do Vasco, né? para até passar uma boa mensagem, uma boa imagem, quer dizer, né, para a torcida, enfim, para diminuir um pouco a pressão que tá demais, para ver se esses caras, né, conseguem ter mais tranquilidade aí para conseguir ganhar os jogos. E a dúvida que todo mundo tinha era quanto à escalação do Cruzeiro, como que o Moza ia mandar o Cruzeiro a campo? Será que o Moza ia, ia manter o esquema com três zagueiros né? um esquema que ele jogou no segundo tempo contra a ponte deu certo a gente ganhou a partida um esquema que o time tava estava respondendo bem ao esquema né até o momento da expulsão contra o operário e enfim ficou aquele gosto de quero mais né pelo menos para mim e pelo visto para moza também ou então ele manteria manteria não então ele mudaria de novo para linha de quatro né aproveitando e que o Cárceres ia estar de volta, hein, voltar para o esquema que o Cruzeiro mais jogou esse ano. Muitos apostaram nesse esquema, né, da linha de 4, mas eu senti que o Cruzeiro é, continuaria jogando com o esquema de três zagueiros. E não é tipo, ah, tô me achando, é que eu senti porque eu, 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 minha leitura, pelo visto, foi um pouco parecida com a do treinador. É, me agradou o segundo tempo contra a Ponte, me agradou o início contra o Operário. Então, ach, ach, eu acharia interessante manter, pelo visto ele achou também. E foi assim que a gente entrou, ele manteve o esquema de três zagueiros, né? Ele escalou o Fábio, o Paulo, o Ramon e o... E o Joseph, né? Fazendo a linha de três. Cáceres e Felipe Augusto como alas, né? Cada um no seu corredor, o Cáceres pela direita, o Felipe Augusto pela esquerda. Matheus Barbosa e Rômulo, né? ali no meio de campo, os dois atuando ali no círculo central, avançando e ajudando a defender também. Com o Marcinho num lado, o Bruno José do outro e o Sol mais centralizado. Foi assim que a gente entrou para jogar contra o Vasco. E assim como foi contra o Operário, né? Eu acho que o time respondeu bem a essa formação. Claro que no início ali ainda teve um, uma questão de acerto, né? Até o até todos os jogadores de fato conseguiram entrar na partida e eu falo especialmente do Bruno José né que ontem fez uma partida muito especial e aí naquele início um jogo que o Vasco tentava chegar um pouco mas, e o Cruzeiro ainda não tinha se encontrado tanto mas assim não demorou muito para o Cruzeiro se acertar Cruzeiro se encontrar dentro de campo o Bruno José conseguir é, receber mais a bola ali né na, na direita e hum. minha opinião sobre esse primeiro tempo foi que o Cruzeiro Respondeu bem ao esquema mais uma vez. O Cruzeiro é, levou perigo ao Vasco em alguns momentos, né? E, e um elogio que eu tenho a fazer ao time do Moza, né? Que o Cruzeiro é um time que eu já risco de fora da área sem medo, sem enfim, sem nenhum receio, né? É, e é importante porque a gente tem jogadores com essa característica. Eu, eu respeito muito a questão do, do treinador que chega e tenta impor uma filosofia que é dele e tal. Eu respeito, mas eu acho que no momento que a gente tem jogadores que podem fazer tanta diferença, é, chutando de fora da área, por exemplo, assim, eu acho que vale a pena ser utilizado esse recurso, né? Acho que vale a pena ser mesclar ali filosofia com qualidade individual dos jogadores e, claramente, com o Moza, o Marcinho tá tendo essa liberdade, né? Ele, primeiro que ele vinha atuando numa posição diferente, né, do que ele atuava com o Felipe Conceição. E as autonomias que ele tem dentro de campo parecem ser diferentes também. O Cruzeiro continua em cima do Vasco, né? A gente leva o primeiro gol. É, apesar, né, da gente estar tá respondendo bem a formação, foi um gol assim meio que do nada do Vasco, eu posso dizer assim, o Vasco não tava pressionando, enfim, com a chegada ali do Vasco pontual, que acabou que o Morato é, se encontra ali na frente do Fábio, né, depois de um chute meio prensado ali do Marquinhos Gabriel, e ele chuta, ele chuta não tão forte, né, ele chuta, na verdade, até meio fraco, é, eu não entendi o, o, o que, que o Fábio arrumou ali, o Fábio, não sei se ele ficou surpreso também pelo chute não ter sido uma pancada, né, porque pareceu muito que isso é uma pancada, e, enfim, foi um chute fraco, pegou o Fábio ali de surpresa, o Fábio não conseguiu fazer a defesa, é, para não falar, ah, passa pano do Fábio. Primeiro, eu sou um passa pano do Fábio mesmo. Eu acho que o Fábio já fez e continua fazendo muito pelo Cruzeiro, dentro de campo, inclusive. É, mas eu acho que esse lance aí era uma bola defensável. O lance contra o Operário, aquele gol que ele leva, eu, eu já achei eu já penso diferente de muitas pessoas. né que eu, eu vi muita gente falando, ah, falha e tal. Não achei tão falha, escorregou num gramado horrível, enfim, não consigo classificar como falha. Ontem eu já achei que era uma bola defensável, mesmo que ele tenha sido pego de surpresa ali e tal, não esperava que o chute saísse daquela forma, mas eu acho que dava para pegar assim. Mas o ponto positivo também né, desse gol é que o time não se abateu psicologicamente, o time estava é, mentalmente muito focado ali na partida, não se perdeu, né, e que é uma coisa que em tese é fácil de acontecer, acho que no ano passado principalmente a gente viu muito isso, o Cruzeiro sai atrás de um placar, o Cruzeiro tem uma dificuldade desgraçada, né? tinha uma dificuldade desgraçada de, de correr atrás, até de conseguir empatar, era um parto. E ontem não, ontem mesmo sendo uma partida reconhecidamente difícil, reconhecidamente importante, uma partida que estava passando na TV aberta na Globo para praticamente o Brasil todo. Os jogadores sabiam disso tudo, enfim. Sabiam que o confronto era importante, sabia que era um clássico nacional e não se não se abateram com um gol né mesmo ter sido um gol ali meio que no princípio né? acho que o gol saiu aos nove minutos dentro de casa e tal tinha tudo para o time se abater não se abateu continuou né o, é, o esquema continuou funcionando o time em momento algum eu vi o time né, perder a cabeça enfim se deixar levar por emoções O time continuou fazendo o jogo dele Marcinho continua arriscando uns um chutes fora da área, a gente estava com a bola aérea ontem, né, perigosa também, tivemos uma cabeçada que eu acho que foi do José que passou muito perto do gol do, do Vasco, e até que a gente, né, nesse volume que o Cruzeiro cria, porque o Cruzeiro, é, muito mais do que não se perdeu psicologicamente, o Cruzeiro deu uma melhorada, né, depois do, do gol do Vasco, o Cruzeiro passa a chegar até mais do que vinha chegando a gente acho que tinha tido um lance assim de mais perigo né apesar da gente estar tá, tá fazendo a bola chegar lá na frente mas assim que o lance teve uma terminação de perigo foi mais né de, foi mais quer dizer foi mais um momento que eu quero dizer antes do gol do Vasco Os, a, o Cruzeiro começou em, em, entre aspas empilhar chances né de gol mas depois do do, caralho, do gol do Vasco, e é, cinco minutos depois, assim, contado no relógio, cinco minutos depois do gol do Vasco, a gente consegue empatar no escanteio, é, uma casquinha ali do Sobbs no primeiro pau, e o Matheus Barbosa, que com muita eficiência, né, infiltrou na área, tava ali na posição certa, na hora certa para escolar pro gol, e, enfim, importante o Matheus Barbosa, é, fazer esse tipo de jogada, né, porque em tese na posição que ele foi colocado ontem não é o que ele tem que fazer, né, ele ontem jogou mais ali com um, um primeiro volante, mas também segundo porque ele saía o jogo, né, então um volante, né, polivalente ali no meio, e isso aí é herança do treinador passado, né, que, que como algumas pessoas já observaram, né, ele fazia o Matheus Barbosa jogar de meia e tal, ou, é, Obrigava o Matos Barbosa a ter um comprometimento ofensivo com o time, que o Matheus Barbosa pisasse na área com certa frequência. E felizmente o Matheus Barbosa levou isso, né, para o próximo trabalho da carreira dele, que é com o Moza. E ele consegue deixar um gol. Já tinha feito um contra o CRB, se não me engano. Enfim, é uma boa característica do Matheus Barbosa que em partidas assim, né, em partidas grandes, né? fazem toda a diferença, né? ainda mais num lance isolado, assim. O Cruzeiro consegue chegar ao empate, e a gente continua em cima do Vasco, o Vasco nesse momento da partida, o Vasco já não fazia nada, é, apostava mais o contra-ataque mesmo, que é a característica do, do treinador do, do Vasco, né? o Marcelo Cabo, como foi dito aqui no pré-jogo pelo Thiago do Cruzeiro Isano, né? o, o Marcelo Cabo é um cara que dá mais a bola para o adversário, e realmente foi isso que aconteceu. É, aí fica, né, não sei se foi é, mérito do Cruzeiro, se foi realmente porque o Vasco deu a bola ao Cruzeiro, é, e acaba a interpretação de cada um, mas eu enxergo o mérito do Cruzeiro sim. Consegui enxergar os méritos do Cruzeiro. É, a gente continua em cima, a gente alcança a virada com um gol assim, absurdo do Matheus Barbosa, né? um gol que me lembrou muito o gol do Pavar na Copa de 2018 pela França. E uma virada que me pareceu um natural, uma, um, o Cruzeiro é, precisou apenas continuar fazendo o que já estava disposto a fazer na partida. Acho que foi uma virada justa do time que estava melhor. Foi um primeiro tempo muito bom do Cruzeiro, assim. Claro, é, não estou dizendo que foi, ah, massacrou o Vasco, mas é um primeiro tempo digno, ainda mais que a gente estava novamente jogando na formação com a linha de 3, uma formação nova né pro time e tal, acho que o time respondeu bem mais uma vez, é, não deu muito espaço pro Vasco, a, a linha de três funcionou até o momento que ela existiu, né enfim, eu falo até o momento que ele existiu justamente pelo, pela expulsão né, do Paulo e do jogador do Vasco, que eu não lembro agora quem foi, mas eu vou olhar aqui agora, o Bruno Gomes, um lance que eu acho que se for friamente assim, o juiz poderia não expulsar nenhum dos dois, né? Poderia muito bem dar um amarelo para os dois e, e segue o jogo. Mas ele acaba expulsando um jogo que para muita gente estragou um pouco do espetáculo. E eu tendo a concordar, né? Porque o jogo ficou diferente depois da expulsão. O jogo era um, né? Com, com 11 e 11, e depois virou outro com 10 e 10. Isso aí é fato. É, e eu acho que concordo com a opinião da maioria: que não era para. que um amarelo serviria para os dois. É, eu acho que o juiz fez isso numa tentativa desesperada de controlar o jogo, né? Ele viu ali que, que o jogo estava criando ares de mais animosidade e tal, e ele achou que seria interessante ele expulsar um de cada, que aí acalmaria os ânimos, ninguém ia querer mais brigar, porque sabe que o juiz é do juiz que expulsa. Enfim, e, e eu não posso dizer que não deu certo a estratégia dele, né? Porque depois disso o jogo fica mais tranquilo mesmo. É, para o juízo foi melhor, mas para o espetáculo realmente foi uma perda aí, significativa a expulsão dos dois jogadores. É, no segundo tempo a gente né, não fazia uma alteração tática, a gente realmente muda o time, a gente volta a atuar com a linha de quatro depois da expulsão do Paulo. É, a gente... <coughs> Traz o Felipe Augusto, né, com que era o ala do time, ala esquerdo, para compor a linha ali como lateral, enfim, a gente joga numa espécie de 4-2-3, assim posso dizer, talvez. E o Vasco também não teve nenhuma alteração é, drástica do esquema tático. Né? eles jogaram ali, eles trouxeram o cara do ataque para recompor mais ali atrás meio de campo, né, que era a posição do, do jogador que foi expulso. Mas enfim, um segundo tempo que eu acho que mesmo com o Cruzeiro diferente e o Vasco diferente, o Cruzeiro volta melhor. Não tão melhor assim, né? Porque eu, eu gosto sempre de, de frisar bem quando eu digo que o Cruzeiro voltou melhor. Não é que o Cruzeiro voltou massacrando, como eu já disse. Mas a gente volta sem dar espaço ao Vasco e a gente volta tendo um mínimo de volume ali na frente para tentar fazer o terceiro gol. O que pega é que o jogo né, foi esfriando cada vez mais para o Cruzeiro, né, o Cruzeiro cada vez mais foi ficando confortável com o resultado, a gente até ali os 20, 25 minutos, a gente tava tentando andar ali a área do Vasco, é, eu queria destacar o Bruno José, que fez uma partida ontem, eu já falei no início, mas vou falar de novo, sempre vale a pena falar, um cara que correu absurdos, um cara que se dedicou a absurdos. E eu acho muito legal essa posição nova que ele vem jogando. E por que eu falo nova? Em tese, ele está lá do mesmo lado direito que ele já vem jogando há tempos. Mas o Bruno José, em algum momento dessa trajetória dele no Cruzeiro, ele ficava muito preso na direita. Mas muito preso até porque ele tinha uma obrigação grande de, de marcar o lateral do adversário. Ou até o ponta em determinado lance. Então ele tinha essa obrigação defensiva. E não que ele não tenha nenhuma obrigação defensiva hoje. Só que hoje eu vejo o Bruno o Bruno José tendo mais liberdade para transitar no, no campo. Ele tem mais essa liberdade. É, eu acho que a palavra certa é autonomia. Ele tem essa autonomia de circular mais o campo. Você vê o Bruno José tanto no corredor direito ali, né? Como que é a posição, entre aspas, natural dele. Mas você também vê o Bruno José caindo para o meio da área. né? Às vezes ele parece que é o centroavante. Às vezes ele vem, cai para o meio. Ele... Enfim, ele tá ganhando confiança a cada rodada. Ele vem se sentindo mais mais é, óbvio. Acabei de falar que ele tem mais confiança. Eu ia falar que ele se sente mais confiante. Mas a palavra é justamente essa. Ele se sente mais confiante para fazer as jogadas. Né? Eu entendo que quando um jogador chega. Ainda mais ele que chegou no meio de um monte de reforços. Né? Não foi como se ele fosse a exclusividade. Então é normal que o cara chegue meio acanhado. Mas eu digo sempre apoiei nunca duvidei, Bruno José sempre foi um cara que eu considerei importante para o Cruzeiro, desde o momento que o Cruzeiro sondou ele lá no Brasil de Pelotas, né, que foi logo depois que a gente desencanou com o Bruno Rodrigues, que hoje está no São Paulo, não ia vir, a gente contrata ele, e cara, um cara que fez uma Série B muito boa pelo Brasil de Pelotas, era um, um cara que eu via características nele de drible, de um contra um, de finalização, então quando ele chegou aqui e não desenvolveu tudo o que eu tinha visto, eu sabia que em algum momento podia acontecer. É... Mas eu, eu falo isso, mas até que a torcida não queimou tanto ele não. Acho que foi uma minoria assim que chegou em algum momento a perder completamente a paciência com o Bruno José. Acho que é uma parte considerável, eu ainda vi esse potencial nele. Fico feliz também do Marcinho, cara. O Marcinho que teve para sair. Marcinho que... Ou também outro que eu botei muita expectativa. Talvez eu botei até mais que o do Bruno José, né? Porque... O Marcinho foi o melhor meia da Série B do ano passado, o melhor meia atacante pelo São Paulo Correio. E isso não sou eu que estou falando apenas. São ou, várias outras pessoas que acompanham a Série B é, que têm essa opinião. Então, eu tinha uma expectativa absurda do Marcinho. Era um cara que, eu, quando ele foi contratado, eu via ele como, como né, a referência do time e tal. Ainda mais com uma posição muito muito importante né dentro de um time, um cara ali que que faça essa esse meia armação um cara fazedor de gols também um cara que eu via que ele tinha uma boa finalização com as duas pernas que ele tinha um bom passe então era um cara que eu considerava como certo que ia dar certo e para minha surpresa né ele foi muito mal naquele início ali com o Felipe Conceição e é, isso vem por N motivos mas os principais eu já listei aqui mas vou falar de novo jogando fora de posição né, o, o Conceição queria que ele jogasse bem mais recuado do que ele está acostumado Isso porque o Conceição tinha um esquema fixo na cabeça dele Impediu que ele né, talvez observasse o Marcinho com um pouco mais de cuidado Então o Marcinho teve para sair do Cruzeiro, teve para ir para o CSA Felizmente ficou e hoje jogando numa posição que ele se sente mais confortável né, Que é ali no meio e aberto ali na esquerda Então além do Bruno José, o Marcinho também fez uma boa partida ontem é, o Bruno José fez uma partida melhor, é, mas o Marcinho também me agradou. Sempre que pegava na bola, ele me passava uma boa impressão. Parecia que ele sabia o que fazer, né, ele não estava errando tanto. E um cara que arrisca, né? ele abriu, ele chuta, eu gosto dessa característica. É, eu não gosto quando o cara chuta mal, mas quando o cara tem um bom chute, eu acho que vale a pena sim, o cara está sempre arriscando. É, olha o gol que o Marinho fez ontem, Grêmio Santos, lá no Sul. Um jogo que o, Grêmio, que o Santos estava perdendo de 2x1 um pro Grêmio fora de casa. O Marinho me limpa a bola ali no meio, na intermediária e acerta um chute absurdo e faz o gol. Então o cara sabe chutar, mano. Chuta, entendeu? A gente tem que apoiar o cara que sabe chutar. Às vezes ele vai chutar e vai sair errado, pode sair torto, pode passar longe por cima. Mas você tem que continuar dando apoio para esse cara. Acho que o Marcinho, quanto mais confiança você dá para ele, melhor. Então, que bom que o Marcinho está se encontrando no Cruzeiro. Que bom que o Bruno José já se encontrou e já está rendendo absurdos. Muito... E o Matheus Barbosa também, que é outro que é, sempre foi, sempre foi, entre aspas, defendido por esse podcast. né? Lógico que teve um momento ali que eu já não defendia a titularidade dele, já eu defendia testar outro cara. Mas que eu também sempre falei, o oh, Matheus Barbosa não está na posição certa. Eu apoiava... A decisão do Felipe Conceição de, de jogar ele mais como um meia. Eu confiava que ele poderia evoluir né, semana a semana. Eu confiava na dedicação do jogador. Porque eu vi que o Matheus Barbosa não é safado. Ele não é acomodado. Eu sempre vi determinação nele. Isso aí eu, eu posso falar tranquilo. Nunca faltou determinação no Matheus Barbosa. Pode ter faltado qualidade em algumas partidas. Assim, mas vontade eu sempre vi nele. E eu confiava que ele poderia evoluir na função. Acabou que o Felipe Conceição foi mandado embora, é, foi, ficou claro que manter um esquema fixo o tempo inteiro, sempre, todas as partidas, não é tão vantajoso, ficou claro inclusive para mim, um grande aprendizado que eu tive, questão de futebol, e hoje o Matheus Barbosa atua mais equado, mais na função que ele desempenhava em outros clubes, e que bom também que ele vem crescendo, ele vem ele vem dando um equilíbrio ali no meio, na questão da marcação, e também vem aparecendo para finalizar, para fazer gols. Inclusive ontem fez aquele go, esse golaço que eu já citei aqui. É, e isso aí, né, apesar do, do Conceição ter colocado ele em outra função, isso aí é, é, não posso deixar de fazer essa ligação, né, que o cara é, pegou o gosto né, por ir na área, por ir na frente, tentar finalizar uma bola. Então são três caras que eu fico muito feliz que estão dando certo aqui no Cruzeiro. Em contrapartida desses caras que ontem foram bem para mim, esses três principalmente, né? É, eu já achei o Rafael Sobis mal. Hum, o Sobis vem jogando ali centralizado né, e tal como uma referência, saindo para buscar o jogo muitas vezes. Mas eu não acho que para essa formação que o time vem, vem jogando, né? Com esses três zagueiros, cinco pessoas ali no meio, com dois alas e três lá na frente, né, eu acho que a gente poderia render mais com um, com um cara como o Bissoli, né, o Guilherme Bissoli de titular, que é um cara mais novo que o sobes é um cara que tem mais explosão que o Sobbs, tem mais presença física que o sobes finaliza bem também, cabeceia melhor que o Sobbs, então assim, se você for pegar no na lista né, das qualidades do Bissoli, Acho que é mais vantajoso ter um cara como o Bissoli no time titular. O que pesa, infelizmente, é a experiência do Sobs, e é a bagagem do Sobs, é o nome do Sobis, né? Porque o Moza claramente não quer comprar briga com o Rafael Sobs. Viu que essa coisa de tirar o Sobs do time foi uma das principais causas do Felipe Conceição ter sido demitido. Então, infelizmente, eu não acho que o Moza vai fazer essa alteração tão cedo, né? Mas eu, aqui no meu papel de de torcedor, que faz podcast, que comenta a partida, eu não posso dar essa passada de pano, né? eu acho que o Sobbs é um cara, eu acho que eu comentei no último episódio, vou comentar de novo, é um cara que agregaria bastante saindo do banco de reservas para entrar no segundo tempo, justamente no minuto que o Bissoli costuma entrar, eu acho que o Sobbs deveria entrar ali nos 28, 30 talvez, acho que é um cara que acrescentaria bastante para o time, pegando o outro time já um pouco desgastado. O Sobbs jogando desde o início, não tem conseguido entrar tanto na partida, não tem conseguido participar, como eu disse, né? não tem conseguido entrar, é, toca pouco na bola produtivamente, não gera ataques, recebe quase nenhuma bola ali em posição de finalizar, que é o que ele é bom, então assim, não vejo por que o sobe se é titular desse time, acho que o Bissoli ainda faz um trabalho de pivô melhor que o Sobbs, então ele poderia né, acionar o Bruno José, inclusive é uma dupla que que vinha fazendo sucesso aí, né, quando o Bissoli assumiu a titularidade ali na reta final do Conceição, ele, em várias partidas ali, ele e o Bruno José se entendiam muito bem, e agora com o Massinho sendo titular também, eu acho que esse trio tem tudo para se entender, tem tudo para se entrosar rápido, enfim, acho que o Cruzeiro poderia é, aumentar um pouco o nível do time, se fizesse essa alteração pontual quanto ao resto, eu acho que o resto por hora é manter eu acho que o time tá responde, respondeu bem contra a ponte, respondeu bem contra o operário e respondeu bem contra o Vasco, eu acho que é válido continuar com o esquema de três zagueiros cinco no meio ou quatro no meio e três atacantes 3-4-3 para a próxima partida contra o CSA, a gente não vai ter o, o Paulo, né, que foi expulso contra o Vasco mas a gente vai ter o retorno do Everton Aí eu vou ver o que o treinador vai preferir, se ele vai dar uma chance pro Everton de novo, vai confiar no Everton, né, e vai manter o esquema de 3, ou se ele, né, vai ficar receoso em colocar o garoto de novo e vai voltar pra linha de 4. Eu manteria a linha de 3, eu acho que o time respondeu bem, eu acho que a gente tem que continuar. Só que eu acrescentaria o Sobs. Algumas rodadas atrás eu falaria pra acrescentar o Adriano também, principalmente no lugar do, do Barbosa, porque eu sou muito fã do Adriano. Mas cara, futebol é momento, né? O Marcos Barbosa cresceu essa posição. Ontem decidiu a partida e eu acho que não faz sentido, né, barrar o cara. Então, o resto do time, eu acho que o que teria que ser o mesmo pro próximo confronto. Até o Felipe Augusto. Até o Felipe Augusto, que no primeiro tempo ali, né, fez um lance bizarro que ele tomou um rapa da natureza na hora que ele foi cruzar a bola. Mas assim, não comprometeu tanto lá atrás. Claro, ele não é um lateral. Né? E ter jogado na linha de 4 ali o segundo tempo todo, praticamente, né, deu uma pesada para ele. Mas jogar como ala, acho que ele tem ajudado um pouco. Inclusive, ele, foi ele que deu assistência né? para o gol do Matheus Barbosa. Aquele golaço, chutão de fora da área. Então, até o Felipe Augusto ontem, né? teve uma atuação boa, assim, podemos dizer. Então, ao que parece, o Moza encontrou um time. Ao que parece, não sei se o Moza vai ter, vai ter essa, essa ousadia de alterar o a próxima partida o esquema. Acho que ele encontrou um esquema ali que tem dado as vitórias para a gente. Até mesmo na partida contra o Operário, o time com um a menos, né? o time não estava tomando sufoco. Então acho que o Moza encontrou o time. Acho que até pelo pouco tempo de treino que o Cruzeiro tem e tal, para o Moza implementar uma coisa mais complexa, acho muito difícil. Pelo esse pouco tempo ele fazer uma mudança drástica, assim mudar um esquema, que ele vai ficar bem confortável aí nesse esquema de 3, enquanto ele estiver funcionando dessa forma que ele está funcionando. Então fica aqui meu elogio ao time, parabéns, uma vitória, é, tirando tudo isso que eu já falei, tirando a né, questão tática, atuações individuais, uma questão de ânimo mesmo melhora, melhora o Astral se ganhar do Vasco, que é claramente um adversário direto no nosso para Acesso. Então é uma vitória que dá uma credencial para o Cruzeiro. O Cruzeiro é um time ali que está acontecendo alguma coisa ali. Não é um time que vai vir todo mundo aqui no Mineirão e vai ganhar da gente como foi ano passado. Acho que esse ano o time está diferente, como eu já falei outras vezes, é um time diferente. E fico feliz que o Moza ganhou o grupo, né? Ganhou o grupo em poucas rodadas. É... Eu, tinha, eu tive muito medo né, quando, essa, quando mandaram o Conceição embora, medo de quem poderia trazer. Eu fiquei com medo quando sondaram o Moza, quando o nome do Moza apareceu ali, né, que talvez vai ser o Moza, eu fiquei um pouco com medo, porque eu, como eu já disse em outros episódios, tinha uma visão diferente dele. Né? Eu tinha uma visão que ele era um retranqueiro master, né? já que ele era auxiliado do que é um retranqueiro master. Mas, né, não é isso que a gente tem visto, um cara com as ideias até interessantes. Não chega, não chega a ser um treinador ofensivo, um treinador revolucionário, mas é um treinador que faz algumas escolhas interessantes, outras nem tanto, mas que o time acaba respondendo bem ao que ele pede. E responder bem ao que ele pede tem sido igual a ganhar jogos, né, o Cruzeiro já ganhou o um segundo. E é isso, vamos aí em busca do G4 então eu vou terminando esse episódio por aqui já tá quase dando meia hora nosso próximo confronto, como eu falei é contra o CSA, fora de casa acho que domingo, oito e meia da noite é, com certeza vai ter um episódio pós-jogo na segunda provavelmente também então fiquem atentos me sigam nas plataformas de podcast né, no, no Anchor, no, no Spotify me sigam no Twitter, Cruzeiramento que eu faço vários comentários lá do Cruzeiro principalmente em dias de jogos Instagram também eu tô lá, cruzeiramento, e é isso, muito obrigado a quem ouviu até aqui mais uma vez, e até a próxima, tchau. Voltei, voltei porque eu não podia deixar passar uma crítica que eu tenho ao Moza, fiz alguns elogios, então quem tiver paciência pra ouvir esse pós-crédito aí, é... vai ser falando do Lozy, do... desculpa, do Moza, que, cara, eu tô achando bacana o que o Moza vem fazendo, ok. Mas o Moza tem que ter muito cuidado com essa insistência no Ariel Cabral. Muito cuidado. Já é o segundo jogo seguido que ele coloca o Cabral, é, no primeiro jogo ele colocou pra segurar também. Cruzeiro leva o gol, perde a partida. Ontem ele colocou de novo pra segurar. Cruzeiro quase leva o empate do Vasco. A gente Naquele final ele sofreu mais do que devia. Muito mais, a gente fez a, aquelas alterações ali no final, fora a maioria tudo de uma vez, né? A gente trocou o Massinho, colocou o Stênio, assim, foram alterações mais de jogadores na mesma função. Acho que o jogador mais diferente que teve assim foi o Stênio no lugar do Marcinho, né? com o Massinho tem uma característica diferente do Stênio, mas de resto foram jogadores ali da posição, para dar um oxigenado e tal, só que um deles é o Cabral, tirou o Matos Barbosa. colocar o Cabral ali para primeiro volante, para quebrar ali, o time do Vasco e tal, beleza. Mas o Cabral ontem quase compromete, chegou atrasado numa bola aí que gerou um ataque perigoso do Vasco. Enfim, a gente chamou demais o Vasco. O Vasco ontem não empatou por detalhe aquele finalzinho. Cruzeiro foi melhor toda a partida, mas naquele finalzinho ali a gente podia ter cagado tudo. Muito lance perigoso pro Vasco que não precisava. A gente parou de atacar, a gente parou de conseguir manter a bola no ataque. E nada mentira na cabeça que a entrada do Cabral contribuiu muito para isso. Cruzeiro perde dinâmica no mid-campo, perde velocidade, perde muita coisa. Então cuidado, moça. Cuidado com essa insistência no Cabral. Eu sei que você gosta de cara experiente, etc. Eu sei que você tá tentando recuperar o Cabral como você recuperou Massinha. Mas cuidado, cuidado que né, não vai ser toda hora que vai ser igual ontem. Que o, o time adversário vai errar tudo e a gente vai ganhar no final. Uma hora vai dar merda, igual deu contra o Operário. E aí a bomba acumulada, acumulada, você, acaba sendo mandada embora. Então, muito cuidado com essa insistência no Ariel Cabral, porque ele está longe de ser esse cara confiável que você está imaginando que ele seja, longe, acho que beleza em alguns contextos específicos ali o Cabral entrar, mas ontem deu uma comprometidinha ali num lance que chegou atrasado, entendeu, e é o Cabral que já é lento por natureza e ainda está sem ritmo de jogo, está vários e vários meses aí sem jogar, voltou, jogou uns minutinhos contra o Operário e ontem de novo. Então Cuidado, você tinha um Adriano no banco e você tinha um Flávio no banco que faziam essa função ali do, do Cabral. Então, cuidado mesmo, porque uma partida que a gente estava ganhando, uma partida bonita, né? uma partida que o time estava ali se superando e tal, quase foi pro água abaixo aí, por um detalhezinho ali que não precisava. Então, cuidado, muito cuidado. Então, era só isso que eu queria acrescentar. Obrigado que ouviu o pós-crédito, agora sim eu vou terminar. Valeu e tchau!